0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Papa Une Histoire. Alors, pour ce premier numéro, on va s'attarder un peu sur l'introduction. Sur Qu'est-ce que c'est que Papa Une Histoire Papa Une Histoire, c'est un podcast que j'avais envie de faire euh, pour les enfants. Euh, à cause ou grâce, ça dépend, de Disney qui a tendance à tordre le coup aux histoires originales. Alors, il faut bien une adaptation mais il faut dire que depuis très très longtemps, j'en veux à Disney d'avoir tordu le cou, notamment à La Petite Sirène, euh, chose qui sera réparée, euh, je l'espère, plus tard dans ce podcast, euh, mais c'est un compte assez long. Je voulais également remercier de tout, tout mon cœur Pierre-Alain de Garrigue, qui est venu coacher, alors qui est venu à, à la maison, euh, qui, donc qui a pris le train et qui a fait euh, les presque trois heures de voyage, euh, et qui est venu euh, me coacher euh, à la maison pour, euh, à, pour que j'apprenne à poser ma voix, à lire un conte, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, je l'ai découvert. Euh, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube des Shadow Makers et euh, voir la vidéo résumée de 35 minutes euh, de comment ça s'est passé. Ça a été fait en live, c'était très sympathique. C'était très enrichissant et beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Donc merci de tout cœur, mais vraiment du fond du cœur à Pierre Alain qui est maintenant devenu un ami. Et euh, si vous aimez la qualité de ce que vous allez entendre, et euh, eh bien euh, vous pouvez aussi le remercier, remercier Pierre Alain en allant soutenir son projet Ulule sur ulule.com/padg. Euh, C'est un projet de studio de création. Euh, voilà, euh, c'est une manière pour moi de lui renvoyer aussi l'appareil et euh, ce studio de création, de toute façon, est quelque chose de très beau et de très, euh, très singulier dans le paysage d'Internet d'aujourd'hui. Euh, le principe, donc, c'est de lire des comptes, des comptes euh, qui sont passés dans le domaine public, donc euh, des comptes gratuits, euh, des comptes qui sont connus, parfois moins connus, parfois des contes originaux. Je connais quelques personnes qui écrivent des contes et dont ça peut valoir, ça peut valoir le coup de, de les lire. Et euh, de par ce podcast, eh bien euh, découvrir ou redécouvrir euh, la version originale de ces contes et de pouvoir en parler avec les enfants. Alors, version, qui dit version originale dit aussi euh, bah, ça fait longtemps que ça a été écrit. Et de par le fait, eh bien, il y a certaines thématiques qui peuvent être un peu euh, d'une autre époque. Par exemple, dans euh, le conte que je vous propose aujourd'hui, à un moment, il est fait référence à « si Dieu le veut euh, », expression eh bien, que on n'entend plus du tout aujourd'hui et euh, qui est, euh, ma foi pour certaines personnes, qui peut être un peu euh, mal vue ou mal interprétée. Euh, alors, ce podcast, il va se construire en deux parties, et il va exister en deux versions. Donc, euh, la version épisode qui va y avoir dans le flux RSS, celle que vous allez écouter, enfin celle qui va être à destination des parents, ce sera la version des parents, puisque avant chaque compte, il y aura un petit mot sur le compte pour vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion sur l'analyse de ce compte, parce que eh ben c'est pas toujours apporté et c'est pas toujours facile d'analyser des comptes qui sont, euh, qui sont vieux ou qui sont très métaphoriques. Donc je me propose de vous fournir quelques clés D'interprétation pour pouvoir en parler après avec vos enfants. Euh, ce qui est. Voilà, c est, c est ce qui peut. Euh, parce que parfois, on a des contes. Enfin, c'est ce qui s'est passé à la première lecture de celui-ci, ce, celui que je vais vous fournir aujourd'hui. Euh, je je l'ai lu une première fois et je me suis dit ben, bah, ouais. Euh, Qu'est-ce que je dois en penser Enfin, J'étais un peu dubitatif et après après analyse, eh bien effectivement c'est un conte qui vaut plutôt le coup d'être lu et d'être analysé avec, avec ses enfants ou même avec soi-même, on, on apprend des choses. Voilà, et donc ça, ça sera la version adulte, donc l'analyse et ensuite suivie de la lecture du conte. Euh, et la, la version enfant, en fait, sur le site papapodcast.fr, je mettrai à disposition le fichier MP3 euh, où il y aura juste le compte, euh, le, ça commence au titre du compte et ça finit à la dernière phrase du compte, euh, un fichier un petit peu plus léger s'il est euh, un peu trop lourd, de sorte que vous puissiez le mettre sur les euh, devices de lecture de fichiers audio de vos enfants que ce soit des, des postes avec une, un branchement pour une clé USB, que ce soit des machines dédiées comme enfin moi, ma fille, elle a un, un, un Rémi. Alors, si vous, si vous ne savez pas ce qu'est Rémi, je vous invite à, à, à aller voir r -E m i sur Internet. C'est un réveil, c'est ça fait lecteur MP3, ça fait enceinte Bluetooth, ça fait plein plein de choses. Euh, moi, je trouve c'est extraordinaire. Donc voilà, et euh, donc ce fichier sera dispo euh, sur euh, papapodcast.fr. Il y aura une catégorie dédiée à Papa, une histoire. Et euh, comme ça, vous pourrez récupérer les fichiers facilement, les installer et les, éc les faire écouter, les écouter avec vos enfants ou euh, euh, s'ils sont un peu plus grands, euh, qu'ils les écoutent de manière autonome. Et à la fin, vous aurez une, une liste de comptes euh, que j'espère assez conséquente. Alors. La régularité de la publication de ce podcast, en fait, je, je ne me suis mis aucune, euh, aucune contrainte au niveau de, de, de la sortie. Euh, ça peut être... Euh, alors je dis n'importe quoi, hein, il peut y en avoir un toutes les semaines, comme euh, un tous les deux mois. En fait, ça va dépendre du temps libre que je vais avoir, ça va dépendre aussi de la durée du compte, parce que les comptes sont mis en son, mis en musique parfois... Et euh, eh bien ça prend du temps, il y a aussi l'illustration à faire, j'ai quelqu'un, euh, cette fois c'est pas moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire l'illustration li enfin, de chaque numéro de podcast, euh, donc c'est les illustrations que vous pouvez voir aussi sur le site. Et donc bah, ça prend du temps. Euh, donc pour un, pour un petit compte, la mise en son, bah, ça, prend, euh, ça prend quelques heures. Mais pour quelque chose, enfin mon gros projet qui est la petite sirène ou euh, la reine des neiges par exemple, euh, c'est des contes qui vont durer euh, à peu près une heure, je crois. Enfin, je n'ai pas encore fait les tests, mais c'est des gros contes. Et euh, bah, mettre ça en son, ça prend... Euh, bien plus de temps, 5 fois, 6 fois, 10 fois plus de temps que celui que je vous propose aujourd'hui, qui est l'Esprit dans la bouteille. Alors l'Esprit dans la bouteille de Grimm, euh, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte... Euh, alors déjà, ça, ça évoque un peu l'histoire du génie de la lampe d'Aladin. Euh, donc c'est l'histoire d'un bûcheron et, et qui met un peu d'argent de côté pour que son fils aille euh, étudier et, euh, et, et au bout d'un moment il n'a plus d'argent et son fils doit revenir et, parce que ce bûcheron n'arrive plus à payer euh, n'arrive plus à subvenir à, aux besoins de son fils euh, aux besoins des frais de scolarité de son fils il a juste assez d'argent pour subvenir à ses propres besoins et donc euh, le fils revient et il va aider son père à couper du bois le père étant pas persuadé que le fils était super qualifié pour ça puisqu'il est plutôt euh, écolier et le fils va trouver un esprit dans une bouteille va le libérer, l'esprit le menace euh, il va réussir avec sa malice à le faire rentrer dans la bouteille, et euh, l'esprit va demander une seconde fois de le libérer, il va hésiter, puis va accepter, et l'esprit va le récompenser cette fois de manière positive, et il va finir sa vie euh, avec euh, de l'argent et de la notoriété. Il va finir le plus grand médecin du monde. Alors, qu'est-ce qu qu'elle raconte enfin, Quand on l'analyse, cette histoire, en fait, elle nous raconte que euh, en, en fait, l'esprit, c'est un petit peu euh, comme une, une euh, métaphore de euh, des choses qu'on enfouit en nous. Euh, et quand on les enfouit en nous, eh bien, au bout d'un moment, euh, ces choses qui peuvent être euh, qui, qui ne sont pas négatives peuvent devenir négatives et au bout d'un moment ressortir euh, de manière très néfaste. Et, en, et, et donc, ça, ça nous en fait des ennemis. Et donc. Le, ce, ce conte nous apprend aussi que, euh, et ben, il faut faire face à ses ennemis et il faut trouver le courage de les affronter, euh, de les regarder, puis de les affronter pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce que fait donc l'écolier, il ouvre la bouteille une première fois, il constate que c'est un ennemi, avec sa malice il va réussir à euh, faire taire cet ennemi, à le... le est-ce que cet ennemi ne soit plus une menace Et du coup, cet ennemi va lui proposer un marché et il va donc poser ses conditions et lui dire « Voilà, si tu me libères, je, tu auras ci, tu auras ça. » Et il va apprendre à dompter et à affronter donc son ennemi pour en faire un allié. Et voilà, c'est juste ça que le conte nous apprend. Après, ce n'est pas forcément la seule interprétation qu'on puisse faire. C'est celle que je trouve la plus pertinente, celle que j'ai aussi trouvée dans, dans les recherches que j'ai faites. Après, c'est libre à vous de trouver aussi votre interprétation et d'en de, euh, parler avec vos enfants. Voilà, euh, donc ce n'est pas plus que ça.
1: Et maintenant, je vous laisse avec la lecture du conte. Bon conte à tous L'esprit dans la bouteille Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai
0: durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux. Que mes membres seront devenus raides qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez
1: lui. Ah je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien. Cher père, ne vous en faites pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien, je m'en tirerai. Quand le père partit
0: pour la forêt avec l'intention d'y abattre du bois, pour en tirer un peu d'argent,
1: le jeune homme lui dit J'y vais avec vous, je vous aiderai. « Ce sera bien trop dur pour toi. Tu n'es pas habitué à ce genre de travail. Tu ne le supporterais pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule hache et pas d'argent pour en acheter une seconde. »« Vous n'avez qu'à aller chez le voisin. Il vous en prêtera une jusqu'à ce que j'ai gagné assez d'argent moi-même pour en acheter une neuve. » Le père emprunta une hache au voisin, et le lendemain matin, au lever du jour, ils s'en furent ensemble dans la forêt. Le jeune homme aida son père. Il se sentit
0: frais et dispos. Quand le soleil fut au zénith, le vieux dit « Nous allons nous reposer et manger un morceau. Ça ira mieux après. » Le fils prit son pain et répondit
1: « Reposez-vous, père. Moi, je ne suis pas fatigué. Je vais aller me
0: promener dans la forêt pour y chercher des nids. »« Petit vaniteux, pourquoi veux-tu te promener Tu vas te fatiguer, et après tu ne pourras plus remuer les bras. Reste ici, et assieds-toi près de moi. » Le fils, cependant, parti par la forêt, mangea son pain, et tout joyeux, il regardait à travers les branches, pour voir s'il ne découvrait pas un nid. Il alla ainsi, de ci, de là, jusqu'à ce qu'il arriva à un grand chêne vieux de plusieurs centaines d'années et que cinq hommes se tenant par les bras n'auraient certainement pas pu enlacer. Il s'arrêta, regarda le géant et songea.
1: Il y a certainement plus d'un oiseau qui y ferait son nid. Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. Il écouta et comprit « Fais-moi sortir de là Fais-moi sortir de là
0: !» Il regarda autour de lui mais il ne vit rien. Il lui parut que la voix sortait de terre. Il s'écria, « Où es-tu Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir !» L'écolier commença par nettoyer le sol au pied du chêne et à chercher du côté des racines. Brusquement, il aperçut une bouteille de verre enfoncée dans une petite excavation. Il la saisit et la tint à la lumière. Il vit alors une chose qui ressemblait à une grenouille. Elle sautait dans la bouteille.
1: « Fais-moi sortir Fais-moi sortir !»
0: ne cessait-elle de crier. Sans songer à mal, l'écolier enleva le bouchon. Aussitôt, un esprit sortit de la bouteille et commença à grandir, à grandir tant et si vite qu'en un instant un personnage horrible, grand comme la moitié de l'arbre, se dressa devant le garçon.
2: « Sais-tu quel sera ton salaire pour m'avoir libéré ?»« Non, comment le saurais-je »« Je vais te tuer. Je vais te casser la tête. »« Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je t'aurais laissé là où tu étais. »« Mais tu
0: ne me casseras pas la tête.
2: Tu n'es pas, pas seul à décider. »« Pas seul à décider ?» Pas seul à décider. Tu crois ça T'imaginerais-tu que c'est pour ma bonté qu'on m'a tenu enfermé si longtemps Non, c'est pour me punir. Je suis le puissant Mercure. Je dois rompre le col à qui il me laisse échapper. Parbleu
0: Pas si vite « Il faudrait d'abord que je sache si c'était bien toi qui étais dans la petite bouteille, et si tu es le véritable esprit. Si tu peux y entrer à
2: nouveau, je te croirai. Après tu feras ce que tu veux. »« C'est la moindre des choses. Mmh. » Il se retira en lui-même et se fit
0: aussi mince et aussi petit qu'il l'était au début, de sorte qu'il put passer par l'étroit orifice de la bouteille et s'y faufiler à nouveau. À peine fut-il entré que l'écolier remettait le bouchon et lançait la bouteille sous les racines du chêne, là où il l'avait trouvée. L'esprit avait été pris. Le
1: garçon s'apprêta à rejoindre
0: son père, mais l'esprit lui cria d'une voix plaintive.
1: « Fais-moi sortir Fais-moi sortir
0: !» Non, pas une deuxième fois. Quand on a menacé ma vie une fois, je ne libère pas mon ennemi après avoir réussi à le mettre hors d'état de nuire. Si tu me rends la liberté, je te donnerai tant de richesses que tu en auras assez pour toute ta vie. Non, tu me tromperais comme la première fois. Par légèreté, tu vas manquer ta chance. Je ne te ferai aucun mal et je te récompenserai richement. L'écolier pensa. Je vais essayer. « Peut-être tiendra-t-il parole. » Il enleva le bouchon, et, comme la fois précédente, l'esprit sorti de la bouteille grandit et devint gigantesque.
2: « Je vais te donner ton salaire. » Il
0: tendit au jeune homme un petit chiffon qui ressemblait à un pansement et dit «
2: Si tu en frottes une blessure par un bout, elle guérira. »« Si, par l'autre bout, tu en frottes de l'acier ou du fer, il se transformera en argent. »« Il faut d'abord que j'essaie.
0: » Il s'approcha d'un arbre, en l'écorce avec sa hache et toucha la blessure avec un bout du chiffre. Elle se referma aussitôt. « C'était donc bien vrai. Nous pouvons nous séparer. » L'esprit le remercia de l'avoir libéré. L'écolier le remercia pour son cadeau et repartit rejoindre son père. Où étais-tu donc Pourquoi as-tu oublié ton travail Je te l'avais bien dit que tu ne t'y ferais pas. Soyez tranquille, père, je vais me rattraper. Oui, te rattraper, ce n'est pas une méthode. Regardez, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. Il prit son chiffon, en frotta sa hache et asséna un coup formidable. Mais comme le fer était devenu de l'argent, le fil de la hache s'écrasa. Eh, « Hé père Regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée La voilà toute tordue
1: !» Le père en fut bouleversé et dit Qu « Qu'as-tu fait Il va me falloir payer cette hache Et avec quoi Voilà ce que me rapporte ton travail !»« Ne vous fâchez pas. Je paierai la
0: moi-même. »« Imbécile !»« Avec quoi la paieras-tu Tu ne possèdes rien d'autre que ce que je t'ai déjà donné. Tu n'as en tête que des bêtises d'étudiants et tu ne comprends rien au travail du bois. »« Père, puisque je ne puis plus travailler, arrêtons-nous. »« Quoi T'imagines-tu que je vais me croiser les bras comme toi Il faut que je travaille. »« Toi, tu peux rentrer. » Père, je suis ici pour la première fois, je ne retrouverai jamais le chemin tout seul. Venez avec moi. » Le père, dont la colère s'était calmée, se laissa convaincre et partit avec son fils. Il lui dit « Va et vends la hache endommagée, on verra bien ce que tu en tireras. Il faudra que je gagne la différence pour payer le voisin. » Le fils prit la hache et la porta à un bijoutier de la vie. Celui-ci la mit sur la balance et dit Elle vaut cents deniers, mais je n'ai pas autant d'argent liquide ici. Donnez-moi ce que vous avez. Vous me devrez le reste. Le bijoutier lui donna trois cents deniers et reconnut lui en devoir cent autres. L'écolier rentra à la maison et dit
1: Père, j'ai l'argent. Allez demander au voisin ce qu'il veut pour sa hache. Je le sais déjà. Un denier et six sols. Eh bien. « Donnez-lui deux deniers et douze sols. Ça fait le double, c'est bien suffisant. « Regardez, j'ai de l'argent de reste. » Il donna cent deniers à son père et reprit. « Il ne vous en manquera jamais. Vivez à votre guise. »« Seigneur Dieu Comment as-tu acquis une telle richesse ?» L'écolier lui raconta ce qui s'était passé et comment, en comptant sur sa chance, il avait fait si bonne fortune.
0: Avec l'argent qu'il avait en surplus, il repartit vers les hautes écoles et reprit ses études. Comme, avec son chiffon, il pouvait guérir toutes les blessures, il devint le médecin le plus célèbre du monde entier.
1: Et voilà, c'était donc l'esprit dans la bouteille des frères Grimm. J'espère que ce conte vous a plu, qu'il vous aura donné envie
0: d'en écouter d'autres. D'autres vont arriver, je ne sais pas quand, mais d'autres vont arriver. Donc abonnez-vous au flux de ce podcast sur, euh, le, euh, ce, enfin, sur iTunes ou sur n'importe quelle autre application de podcast n'oubliez pas de faire la démarche de vous abonner à ce flux hein, parce que là il est dans le flux de euh, Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue non, le deuxième épisode ne sera plus dans ces flux là donc, il, 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 enfin, à partir de l'épisode suivant euh, chaque épisode euh, enfin, ça sera sur le flux de Papa une histoire donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre des étoiles, des commentaires de faire des commentaires aussi sur le site pour savoir ce qui peut être amélioré, savoir ce que vous voudriez entendre c'est toujours précieux et de pouvoir échanger sur ce que vous avez entendu. Voilà, je
1: vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous au prochain compte sur papapodcast.fr Ciao à tous